0: Bem? Bem. Ai, como é que tá a família? Ai, galera, contando o testemunho agora A Vicky acho que ela não está aqui Ela está na faculdade Mas o testemunho é, tem a ver com ela é, Quando eu e a Vicky A maioria da galera sabe né, Nós andamos quase em uma só E isso aconteceu porque nós crescemos Na fé juntas Nós começamos a conhecer Jesus, Jesus juntas Então as maiores experiências que eu tenho com Deus Foi junto com ela e teve um encerramento da Forçatinha na época que o custódio tava na frente, é, meio Alone naquela época eu não lembro, mas ele tava na frente e eu lembro que a gente foi nesse encerramento e eu ainda era meio desviada. E aí eu lembro que tava naquela época que se tu não saísse do cenáculo chorando e babando, tu não era crente. Que a gente estava naquela que, cara, se eu não saísse do cenáculo com uma cara de choro e eu não tivesse orado por alguém, eu não tivesse sentido a presença do Espírito Santo eu achava que eu estava desviada. E aí a gente foi nesse encerramento e eu fui, cara, se no cenáculo já tá louco, imagina esse encerramento, né? Tipo, retiro, né? Tem que ser, tem que acontecer. E aí eu lembro que eu cheguei no culto, de, não lembro, que culto que é mesmo, culto, e eu a batera, começou o louvor cara, começou aquele momento e eu olhava pro lado da galera sendo cheia e o pessoal já tava jogado no chão e já tinha gente olhando em cima, já tinha lida chorando, tava aquele pico, né aí eu pensei, tem alguma coisa errada? me ajoelhei e fiquei na posição de feto, assim, no chão, né pensei, agora vai, era a posição Fiquei ali, cara, e eu falava Deus, o que que tá acontecendo, cara? Eu preciso sentir, eu preciso sentir isso que a galera tá sentindo, eu preciso sentir isso que a galera tá sentindo o que tá acontecendo. Quem nunca passou por isso, né? Aposto que todo mundo aqui já passou por esse momento, desesperador de todo mundo tá sentindo, eu não tô sentindo. E aí, eu ali desesperada, querendo sentir, eu olhava pra que bem do meu lado e ela tava na mesma pose que eu. Jogada no chão e eu pensei, cara, essa mulher tá muito cheia nesse momento. A Santo deve estar tá falando muito, ela deve tava tá babando, chorando, como diz o Jessé. E aí eu fiquei, tipo, uma leve inveja crente veio na minha mente, assim, no meu coração, de meu Deus, ela tá bobando no chão e eu não. E aí, beleza, passou aquilo ali, eu pensei, cara, não, a resposta tá na Bíblia. Se eu abrir essa Bíblia agora eu queria que Deus, sei lá, revelasse o meu futuro, não sei, eu queria que viesse alguma coisa na Bíblia que me fizesse chorar. O foco era chorar, gente, o foco era chorar. E aí eu abri a Bíblia, e aí mais pra frente eu conto com ele. Mas eu abri a Bíblia, beleza, ali, não fez sentido nenhum na minha cabeça, acabou o culto. Acabou o culto, eu vi que veio do meu lado e a gente foi saindo junta. E eu só orando, Deus, não deixa essa garota falar pra mim o que tu falou pra ela. Não deixa essa garota me contar a experiência que ela teve que eu não quero ouvir. Eu não senti nada, não aconteceu nada comigo, eu não quero ouvir que ninguém sentiu nesse culto. E aí ela só olhou pra mim e disse, tu tá bem? E eu comecei a chorar, chorar. todo choro que não veio no culto veio naquele momento e eu saí correndo pra fora do... Do negócio, me encostei num canto, quase nada dramático Escorri na parede, literalmente E naquela posição de perto No chão, daí Ela, cara, o que aconteceu? Eu falei, eu não senti nada Todo mundo chorando, sentindo aquela presença E eu não senti nada Eu não sei se Deus não quer falar comigo Se é o que tá acontecendo, eu não senti nada Ela olhou pra mim, ela, eu também não senti Fiquei, o que? Mas eu estava jogada no chão chorando Parecia que estava chorando, pelo menos, não sei, parecia E ela, eu também não senti nada Ela disse, eu até abri a Bíblia Para ver se Deus falava alguma coisa E não falou nada E eu, cara, eu também, eu abri a Bíblia E Deus não falou nada E aí eu perguntei, não sei que momento que a gente começou a falar ali Que a gente chegou no O que que tu leu na Bíblia? e eu não lembro a ordem, quem foi o quê mas eu lembro que acredito que fui eu que falei que eu li milagres eu li, comecei a ler e só apareciam os milagres de Jesus que Jesus curou o paralítico que ele fez cego ver e eu não, não, não sei o que isso tinha a ver comigo eu só comecei a ler e tinha um milagres ali e ela, cara eu li o versículo João 4 48 que diz, disse-lhe Jesus, se vocês não virem milagres, sinais e maravilhas, nunca crerão. Outra versão, vocês só creem quando veem milagres. E aí na hora, cara, tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Foi um tapa na nossa cara de Jesus dizendo, maturidade, você cresce. Vocês só acreditam em mim quando vocês veem milagres. E aí eu te pergunto, cara, o Senhor já fez algo por você? Você consegue pensar algo que Jesus fez por você? Não estou falando só da cruz também, grande, enorme maior feito. Mas pense agora algo mais recente que Jesus fez por você. Não precisa ser um milagre de uma perna crescer como já aconteceu, mas algo que Jesus fez. Isso te deixou feliz? Pergunto Pensa nesse tempo agora Recente, o que que você fez Por Jesus Como é que você O que que você se esforçou para fazer Que deixasse o Senhor feliz Você consegue pensar em algo Que cara, você acordou dizendo Intencionalmente hoje, eu vou trazer Um sorriso pro rosto do Senhor quando ele olhar pra mim Porque eu vou fazer algo pelo Senhor Qual foi a posição do seu coração No momento que você veio para esse culto você veio pensando, cara, Deus tem que me tocar, me fazer sentir alguma coisa, eu tenho que ser batizado no Espírito Santo. Isso tem que buscar mesmo. Mas eu tenho que chorar, entendeu? O Espírito Santo tem que me dar uma resposta pra tal problema. Eu vim porque tá difícil lá em casa, então o Senhor tem que aliviar o meu coração. Ou você veio com, cara, hoje eu vou prestar um culto ao Senhor. É muito difícil a gente vir com essa posição no nosso coração. Muito difícil a gente vir pro culto pensando Hoje eu vou prestar o melhor culto que eu puder pro Senhor Hoje eu vou dar o meu melhor Cara, na adoração Não importa se eu sentir ou se eu não sentir de levantar a mão Eu vou levantar as minhas mãos porque o Senhor merece Porque às vezes nós tratamos o Senhor como se Ele nunca tivesse feito nada pela gente E ainda devesse muita coisa como se ele tivesse a obrigação de nos tocar nos cultos, como se ele tivesse a obrigação de te entregar algo novo, sendo que o que, que você já fez por tudo que ele fez por você? Não estou nem falando de fazer um grande evangelismo, de ganhar várias almas, eu estou falando do básico, sabe? Como estar num culto com a intenção de simplesmente adorá-lo. A gente é muito egoísta para isso, cara. E a razão de muitas pessoas não crerem É porque elas querem realmente só viver esses prodígios E aí quando não acontece Você já deve ter visto Adolescentes que estiveram aqui com a gente Que choravam, se jogavam Que tinham visões e grandes experiências com Deus E hoje não estão mais Pessoas que saíram do culto e o culto não foi bom Se elas não sentiram o Espírito Santo e cara, isso não é fé de, Cara, e de fato O Senhor ele não vai fazer a minha vontade de, de forma sobrenatural E cara, inconcebível Nossa, porque eu quero Porque às vezes a gente ainda Além de querer, a gente ainda quer a forma como a gente quer A gente quer que Deus faça daquele jeito A gente quer que seja sobrenatural Deus me dá um sinal Faz, faz uma coisa sobrenatural, Deus. Eu preciso te sentir agora porque senão eu nunca mais vem nesse culto. Cara, a gente exige coisas sobrenaturais de Deus. Isso é, é muito natural. Vocês não se sintam alienígena. Todo mundo sente do seu coração ou já passou por essa fase. E isso, cara, é porque nós esquecemos totalmente que até aquilo que Deus faz por você, porque você pediu, é pra glória dele. Cara, talvez você não saia dessa palavra chorando e babando Nem se sentindo o filhinho mais especial de Jesus Porque não é a intenção Hoje eu quero que a gente saia daqui, cara, constrangidos Por todas as vezes que a gente entrou nesse lugar pensando só na gente Por todas as vezes que, cara, você não falou de Jesus pra alguém porque você tava mal por todas as vezes que você foi egoísta com Deus sabe? Por todas as vezes que você esqueceu Que cara, só Jesus ter morrido por ti Seria suficiente Ele nunca mais precisava ter feito nada por você Ele não tinha obrigação De salvar ninguém da sua família Ele não tinha obrigação de curar ninguém Ele não tinha obrigação de fazer nada disso Mas ele é um pai bondoso Assim como eu, quando comecei a ser ministrada Fiquei constrangida por tantas vezes Que eu exigi de Deus E fiquei brava com Ele, e briguei com Deus Sendo que Ele já deu o que nós sempre dizemos Que foi o mais precioso, que foi Jesus E talvez isso não chegue tão fundo No seu coração, porque você já está saturado De ouvir Mas a palavra não, não fique só aqui, sabe? O desejo é que, cara, você vá pra casa e que você continue com essa palavra no seu coração. Que Deus deu o próprio Jesus por você, ele não precisaria fazer mais nada. Que nós somos sim, uns egoístas. Que nós somos criados, cara. O que, que o Senhor disse? Quero que me adorem em espírito e em verdade. Nós somos criados para a glória dele. Ele fez com todo o amor para que nós o adorássemos. E nós não prestamos o mínimo serviço, cara. Adoradores em espírito e em verdade. Nem adorar, às vezes a gente não adora, imagina em espírito e em verdade. O Senhor não pediu nada muito difícil para nós. E nós continuamos pedindo E cara, nunca nos satisfazendo Senhor, tem que ser mais sobrenatural Cara, precisa ser mais Eu preciso eu preciso viver, viver uma coisa muito louca E cara, realmente Nós temos que desejar Eu não estou querendo que você nunca mais chore no culto não, não é isso que eu quero dizer Eu tô dizendo que olha o que o Senhor já te deu E o que, que você fez com o que o Senhor já te deu as experiências que você já teve, os cultos que você já chorou Às vezes que você já sentiu a presença do Espírito Santo Às vezes que o Senhor te entregou palavras A gente às vezes quer que, cara, todo retiro alguém tem que entregar uma palavra profética sobre a minha vida E as palavras que o Senhor já entregou Esse retiro que eu fui agora da Almádico foi um tapa na minha cara Porque nós falamos a respeito só de serviço, só de serviço, só de serviço e eu já sabia tudo o que eu tinha que fazer. Eu já sabia tudo o que eu tinha que fazer e eu já estava fazendo. Mas eu me ajoelhava e falava, Deus, fala comigo. Me mostra alguma coisa diferente, sei lá, usa alguém para profetizar sobre a minha vida. Faz alguma coisa, sabe? Tipo, sei lá, um, um, me mostra o próximo passo. E aí veio a Dani, usadinha de Deus. E Deus basicamente falou É isso mesmo que eu estou fazendo, tá? Só continua Porque Eu queria o próximo passo, mas tudo bem Ele só disse Só continua, que é nessa mesmo Porque nós não temos a consciência, cara De que o que nós recebemos É bênção, é bênção Mas é a história dos talentos De você receber talentos, receber coisas do Senhor E se você não usá-los Isso se torna condenação sobre a sua vida O Senhor quer te dar mais E Ele Pode te dar mais. O Senhor é eterno, dá pra chorar, conhecer Dá pra fazer muita coisa com os... Nossa, o Senhor tem coisas eternas pra você Mas o desafio de hoje é você refletir O que, que você tá fazendo com aquilo que o Senhor já te entregou Com os milagres, as maravilhas, os sinais que você já viu Vocês estão aí? Estão aí. <risos> então tá Uma coisa que nós precisamos entender É o porquê Daquilo que nós estamos recebendo. Antes. Ó, arranquei brinco, bom dia. Isso fica na gravação, né? Tá. <risos> e sabemos, precisamos saber o porquê do que nós estamos recebendo antes da gente começar a receber mais. Porque se o entendimento for de que o Espírito trabalha para mim e não que eu vivo para ele, então eu deixo de ser um rio que flui e me torno, como diz meu amigo Gabriel Zimmermann, uma poça de água e água parada não gera vida. Então se você não entende mais o porquê que você está pedindo que o Espírito Santo venha, por que você quer que o Espírito Santo venha? Você está clamando aqui, faz de novo, vem, desce, como você prometeu virar ele vai te tocar, vai ser incrível, você vai desenvolver relacionamento com ele. Mas o que você quer de verdade? Com o Senhor. Porque coisas que o Senhor quer com você é compromisso. O Senhor quer que você viva integralmente para ele. O Senhor quer vir, ele quer vir, mas ele quer vir para ficar comprometido, ele não quer te visitar. O Senhor, ele tem um propósito para descer. Para te mostrar o caminho, para te dar novos dons, ele quer que você fale em línguas, para que você se edifique. E para que se edificar? Para que edificado você possa construir na vida de pessoas? O Senhor quer te dar o dom de música. Ele quer que você toque. Mas para que, que ele quer? Ele quer que você toque para ministrar na vida de pessoas. Mas o porquê você quer essas coisas? Por que, que você invoca o Espírito Santo? Por que que você tem pedido que ele te toque mais? Aquilo que o REC diz é muito pesado e é real, de que o Senhor não é uma prostituta. Ele é compromissado com a gente. Então, algo que eu, cara, a divisão de águas da minha maturidade com Cristo, que ainda está sendo desenvolvida, mas que foi o divisor, foi parar de pedir, Espírito Santo, me faz chorar, me faz chorar, me faz sentir a tua presença, eu quero ter visão, eu quero sentir, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero ver as maravilhas e os milagres. Para começar a dizer: Senhor, aquilo que o Senhor me deu, usa-me. Aquilo que eu já recebi, usa-me. Aquilo, Senhor, se você quer que eu ministre a palavra, então usa. -me mim, mas usa-me até, como nós falamos no retiro, até que não sobre mais nada, que eu seja moída como Cristo foi moído, que eu seja muito usada, que eu seja que eu sofra por aquilo porque você sofreu. Se Eu peço pro Senhor, Senhor, que eu fale do seu amor para pessoas. Por que que eu peço pro Senhor que eu fale do amor dele para pessoas? É para eu poder depois dizer que eu falei do amor dele para pessoas? Porque parece que sempre acaba na gente. Cara, Fale do amor de Deus para a pessoa, sim Peça para o Senhor capacidade e coragem Mas talvez ninguém nunca vai saber Que você falou de Jesus para aquela pessoa Você está pronto para lidar com isso? Que talvez você oferte um valor na vida de alguém E ninguém nunca descubra que você ofertou Que você toque e que o seu louvor Cara, nunca seja aqui nesse pautar Nunca toque lá na sede, lá na frente Mas que o Senhor se agrade você está pronto para pedir que o Espírito Santo te faça chorar dentro do seu quarto? Onde ninguém está vendo, ninguém vai tirar uma foto? Você está disposto a abraçar pessoas e profetizar dentro da sua casa? Onde ninguém vai dizer, cara, aquela menina orou por mim, aquele cara orou por mim? Onde ninguém vai dizer, te admiro, amo a sua vida? Cara, é lá, é lá no secreto onde o caráter está escancarrado. Se você busca o Espírito Santo e pede que Ele te batize só aqui, cara, então talvez não seja o real desejo do seu coração. Juro que eu não queria falar nada disso, gente, então eu nem escrevi. Se vocês estão apanhando, é culpa minha. O porquê de Jesus, dos seus milagres e das suas maravilhas, sempre foi mostrar um daquilo que o Senhor é, para que Cristo mostrasse a luz no meio das trevas, sempre foi o plano atrair o coração humano com uma amostrinha da eternidade, sempre foi esse o propósito, os milagres das maravilhas, das profecias, das curas, sempre foi mostrar para as pessoas um pouquinho de quem Jesus era, do que era a eternidade, do que era uma vida com Deus, para que assim elas desejassem um compromisso com Ele. Nunca foi o desejo do Senhor parar nos milagres e nas maravilhas e nos sinais, até porque no céu não vai ter essa parada aí toda, ninguém vai ter cego para curar, não vai ter perna para crescer, não vai ter nada disso, vai ter só a presença do Senhor e pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Nós temos dois exemplos na Bíblia. Que eu achei muito legal porque eles são literalmente um seguido do outro Cara, isso aqui foi muito Deus tá? isso aqui, Se você até agora achou hum, tudo veio da chá Gente, isso aqui não pode terminar não Me Juro Temos dois exemplos Nicodemos e a Samaritana Acho que todo mundo já sabe qual é a história dos dois né? Mas Nicodemos era um fariseu Ele chegou de noite para falar com, com Jesus E ele tá lá em João 3 Do 1 ao 3 Diz assim Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus? Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos foi um dos caras que foi atraído pelos sinais. E depois de ser atraído pelos sinais, ele foi apresentado à salvação. Ele viu que Jesus fazia grandes coisas e ele foi atrás. E essa é a intenção dos milagres. E a resposta de Jesus foi basicamente, você não viu tudo. Porque os milagres não são o um reino. Não termina ali. O Rec, eu acho que foi o Reck que falou nesse retiro também. Que nós achamos que vimos o reino, mas quanto mais nós chegamos perto, vimos que ainda tem mais. Se você acha que o reino de Deus Que o que Deus tem pra você É só o que você vive aqui na Força Cara, isso aqui não chega nem perto Isso aqui é só o começo Do seu crescimento com Jesus Se você acha que você já viveu tudo Que Jesus não tem novidade Que Jesus é, é isso aí, cara É porque você tá estagnado Porque, cara, o reino não para O reino não acontece Só na quinta-feira o reino, cara, o Espírito Santo não desperta, ele não está dormindo a semana toda e acorda na quinta-feira. O Espírito Santo, ele anda com você para a sua escola, ele está com você no seu trabalho. Se você quiser sentir essa presença, você pode sentir ela em qualquer lugar. Se você quiser manifestar os milagres e maravilhas, você pode manifestar em qualquer lugar. Você tem que entender que agora ele habita em você e não mais dentro de um tabernáculo. Quando nós nos apropriamos disso Eu creio o cara que o inferno estremece Porque é um bando de Jesus Andando sobre a terra é. E se um deu trabalho o que se, Olha enquanto nós estamos aqui Jesus disse algo muito incrível Vocês farão coisas ainda maiores Vocês farão coisas ainda maiores Vocês se assim o Espírito Santo quiser Cara, fazer um cego enxergar E se não for fazer um cego enxergar Alguém ser salvo você tem noção que uma alma vale mais que o mundo inteiro? Você tem noção do valor de uma alma que o Senhor construiria toda a Assembleia de Deus, traria os caras para cá, Ele teria investido tudo isso aqui, feito esse home, tudo. E se ninguém quisesse Jesus, mas você quisesse, teria valido todo o investimento? O Senhor, cara, você pode ser peça-chave na salvação da vida de alguém. Você não precisa só crer nisso Cara, quando você Quando a pessoa chegar pra você e disser Olha, eu vejo Jesus na sua vida Porque isso quase nunca acontece Mas é o fato de sermos Astutos como serpentes Cara, de tipo assim, ó Chegar Sem que o Santo tem que falar, sabe Vai lá e fale com aquela pessoa Você agora tem o poder, cara Que foi dado por Jesus Você carrega o Espírito Santo Você pode ir Você pode manifestar Mas Chai, se não acontecer Problema de Deus Ele disse pra mim que eu posso fazer Então eu vou lá e faço E se não acontecer Eu fiz o que ele mandou E se ele não quis fazer Ele cuida daquele coração Muitas vezes já aconteceu comigo de orar por pessoas e nada acontecer. Eu fui, no, eu fui evangelizar esses dias numa balada, sozinha, bem louca. E aí eu cheguei e o cara era professor de catequese, tudo bom? Numa balada. E aí eu nem fui conversar com ele, fui falar com umas gurias. Ele chegou admitido... A gente estava conversando com as gurias, as gurias estavam entrando na conversa e tal, e sobre Deus e começamos E elas acreditando, cara, elas pegando aquilo no coração delas, elas estavam recebendo E ele olhou pra mim e ele disse, eu já ouvi tudo isso Eu pensei, pronto, esse não está salvo, mas essas aqui dá Mas ele disse assim, mas cara, eu não acredito que tu está aqui Como é que tu parou aqui? Cara, eu não acredito que tu teve coragem de vir para cá o que chocou aquele cara e que fez com que no final ele aceitasse Jesus junto com aquelas meninas foi o simples fato de eu ter ido. Eu não precisei curar, eu não precisei expulsar demônio, eu não precisei ter uma palavra de conhecimento nem profetizar. Eu não precisei pedir para o Senhor que ele manifestasse mais sinais e maravilhas, mais milagres através da minha vida. Eu fiz o simples ato de usar aquilo que o Senhor já me deu. Não é, não é possível que você esteja aqui e você não tenha nada para oferecer para as pessoas. E eu não sei pregar eu não sei explicar o plano da salvação pega a pulseirinha colorida dos kids cara e explica porque assim não é pela forma como você fala não é pelo jeito que você vai chegar no seu colega porque tem pessoas que cara eu já sondei tanto para vir para igreja e eu planejei para chamar elas e teve pessoas que vieram até mim e falaram ó oh, vou na tua igreja sendo que eu nunca investi nada na vida delas porque não é sobre nós é sobre como o Espírito Santo quer fazer então chega do jeito que você tá com aquilo que você tem com aquilo que você já escutou aqui dentro? Nós vimos que ninguém aqui é a primeira vez, então algo você já tem para entregar. Já tem alguma coisa nas suas costas, cara. Lamento e fico feliz em dizer. Já tem algo que você pode entregar. Amém. É, é. Legal. Ô, oh, Glória! Se pegou ali, pegou em tudo. Outra pessoa que é. Ah, antes de chegar é nessa outra pessoa. Eu queria contar outra história que eu ouvi a respeito desses sinais e milagres que eu falei eu queria lembrar vocês que Satanás ele também pode se realizar esses sinais e quantos aqui estavam na conferência missionária? Oh, uma galera então massa, massa, tá vocês devem ter ouvido sobre o cara, o muçulmano que estava lá, né? Mas já que a maioria não tava, eu vou contar. Foi um muçulmano lá, um ex-homem bomba que se converteu. O tempo todo que ele ficou subindo, eu fiquei analisando a roupa dele, a gente. viu? que qualquer coisa eu corro. Mas não cabia uma bomba lá, tudo certo. Aí, é, e... Mas eu fiquei analisando. Mas ele, ele falou do testemunho dele e tudo mais e... Ele passou por várias religiões, várias religiões. Ele passou pelo budismo, ele passou, conheceu o islamismo, né? ele passou pelo budismo, ele passou pelo satanismo. E como é que o satanismo chegou na vida dele? Ele falava mal de Deus na internet, bem de boa, mas o nome de Jesus e xingava, 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 porque ele estava desacreditado. Até que um dia chegou uma mensagem no computador dele, dizendo assim, eu tenho acompanhado a sua vida, algo assim. E aí o cara, tá, quem é você? E o cara da internet falou, é, eu quero me encontrar com você. E ele disse, eu não posso, eu tenho que saber. Ele falou que tipo tinha um sinal, alguma coisa assim. E aí o, o muçulmano disse, não, eu tenho que saber, me dá um sinal então. Faz alguma coisa para eu saber. E aí ele falou, olha, fecha o teu computador, que a tua mãe vai bater na tua porta e vai te oferecer um copo de água. E aí o cara desacreditou total, né? só riu da cara dele e ficou de boa. E aí ele falou que do nada bateu a mãe na porta e tipo, você quer viver alguma coisa? E aí ele ficou desesperado, surtado, saiu correndo pela rua e aí ele falou, não cara, vamos se encontrar sim, vamos se encontrar porque deve ter alguma coisa. E quando ele chegou lá e perguntou, quem é o seu Deus para o cara, o cara disse um nome em outra língua, mas que significava Satanás. Na hora que ele contou esse testemunho, foi muito engraçado, porque ele não falou do satanismo no início. Então a galera começou a dar glória a Deus e era o capeta. Tudo bom? Foi bem engraçado, gente. Me ri pra não chorar, mas foi isso. Porque tipo, né? Pareceu no começo, confesso. Mas é justamente isso. Cara, Satanás também. Satanás também pode fazer. Você pode ir em qualquer outra religião, cara. Você pode ir no Espiritismo, você pode ir na Umbanda lá. Cara, eles vão fazer o que você quer. Até Macumba faz e arranja até casamento. Então, tipo assim, cara, essas coisas o Satanás, o satanás também pode fazer. Então é preciso a gente colocar o coração em outro lugar, porque você entende que o seu coração, se ele estiver nos sinais, nas maravilhas, nos milagres, nas coisas que podem acontecer, que podem ser manifestas, as coisas sobrenaturais, cara, o seu coração não tem base, ele não está nas mãos daquele que sustenta o universo como nós cantamos. Se seu coração tiver nesses sinais, cara, a hora que Jesus decidir te fazer um homem, uma mulher de verdade e parar de ficar fazendo carinho no seu ego, cara, parar de ficar fazendo você chorar todo culto, você larga ele. O Senhor não vai manter filho mimado, nós sempre falamos disso. Não é do jeito que você quer. Mas tem muita religião que faz do jeito que você quer. Satanás também faz milagre Também faz sinais Então se você está movido só nisso Cara, é fácil se prender para qualquer outro lado Mas nós entendemos através de João 1.1 O que firma a nossa fé Que no princípio Era aquele que é a palavra Ele estava com Deus E era Deus Por isso que nós entendemos que é só pela palavra Que nós temos eternidade nós entendemos que não é pelos sinais, que não é pelas maravilhas, que não é pelas coisas que nós podemos ver, tocar ou sentir. Mas é porque o Senhor disse, é porque Ele é. Então nós cremos. Nós dissemos que era só pela fé, não dissemos? Nós não declaramos isso? Que Ele bastava, que Cristo é suficiente? Até que ponto? Que é o suficiente que se ele parasse de te tocar agora e ficasse em silêncio pelo resto da sua vida cara, você continuaria andando com Jesus? porque nós esquecemos muito fácil daquilo que ele já fez como eu disse, ele podia só ter morrido por nós, e isso teria sido suficiente mas eu duvido que nós estaríamos aqui hoje Duvido que nós estaríamos buscando ele se de vez em quando ele não dissesse Ei, eu tô aqui, calma, não surta. Eu tô aqui, não perde a fé. Não vai por lá, por mais que ele tenha te avisado mil vezes. Cara, não fala com essa garota, não fala com esse cara. Por mais que ele tenha dito mil vezes, muda as tuas companhias. Ele continua te alertando, porque ele sabe, cara, que o nosso coração ainda não é maduro para entender que a palavra do Senhor dita uma vez, cara, é muito poderosa e ela já valeu e é suficiente. que nós cantamos, que criou o um universo, ele fica se explicando para você, para nós. Ele fica se provando para nós, fica provando que ele existe, fica provando que ele te ama, fica provando que ele acredita em você, porque nós queremos sempre ser mimados e que Deus passe a nossa cabeça e nós não fazemos exatamente nada por ele. Eu fico muito indignada comigo, vocês não tem noção. Misericórdia. Agora sim, a história da Samaritana que vem logo depois em João 4, eu vou até ler um pedacito. Pra é quem não conhece, né? Jesus chegou num poço, sentou lá, chegou uma mulher, a Samaritana, eles não podiam se falar porque Samaritano, Judeu, tal, tinha né, uma rixa. E aí... E Jesus falou para ela que queria água, ela falou que não podia, porque, por causa dessa rixa que eles tinham e tal, como é que você está falando comigo? E aí Jesus disse para ela, é, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria a água da vida mas para frente dela fala Senhor tem como, como você não tem nem ela não entendeu que ele era a água da vida né então você não tem nem balde como é que você vai tirar a água daí e aí ele fala que ele tinha uma água que jorrava para a vida eterna e ela falou Senhor dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar a água e ela revelou ele revelou a vida dela falou para ela que, que ela, ela vai buscar o seu marido, e ela tinha cinco maridos, nenhum era dela, e ele revelou toda a vida dela. E aí ela saiu correndo, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Porque ela não conhecia. Aquele que era a palavra Ela desejava água que estava no poço E não a água da vida Mais uma vez A maravilha de Deus Atraindo salvação E qual vai ser a sua resposta? Todos nós Tínhamos sede Todos nós aqui Só estamos aqui hoje Porque algum dia Nós estávamos lá Cara, nos preenchendo com outras coisas Buscando outras coisas Que matassem a nossa sede Que era por Jesus E nós não sabíamos que era por Jesus por mais que você, assim como eu, tenha nascido no lar cristão, em algum momento você descobriu que Cristo era suficiente e Ele era a água da vida. Mas antes disso, todos nós buscávamos em pessoas, nem que fosse nos nossos pais, que aquilo nos preenchesse. Até que nós encontrássemos a água da vida e nós não precisamos de mais nada, porque Ele diz que Ele é suficiente. Como ele disse para ela, que se ela bebesse daquela água, nunca mais teria sede. E nós, que agora sabemos disso, continuamos querendo a água do poço. Continuamos querendo nos dar o esforço de todos os dias ir lá buscar aquilo que nós sabemos que vai nos destruir, aquilo que nós sabemos que não vai durar, aquilo que nós sabemos que é só por um instante, mas que é prazeroso e nos satisfaz por aquele momento. Nós continuamos buscando aquilo, sendo que Cristo continua dizendo, eu sou a água da vida. Porque nós esquecemos que existe uma luta dentro de nós, de mentiras na nossa mente, dizendo que Cristo não vai te suprir nessa área, que Ele não vai dar conta. Dizendo para você que se a sua família não foi boa, o Senhor não vai preencher o lugar do seu pai no seu coração. Não, que se eu não tiver amigos lá naquela escola Jesus não vai preencher esse lugar Esse lugar tem que ser preenchido por amigos Jesus foi o cara mais sozinho Por mais que ele tivesse os doze Nós sabemos que perto da sua morte Nenhum estava lá com ele Jesus não casou E nem ficou com ninguém E ele conseguiu era o mais pleno em felicidade O mais completo Porque ele bebia direto da fonte da água da vida Ele era a água da vida Ele sabia de onde ele tinha vindo E sabia para onde ele ia Então ele não se distraía e não era convencido Mentira de Satanás Satanás até tentou naquele deserto dizer pra ele Eu te dou os reinos Ah, se você tá com fome eu tenho pão aqui Eu transformo essas pedras em pão Mas Jesus sabia, cara Que, cara, Deus é suficiente Que não existe nada que o inimigo possa te oferecer Que preencha isso e você sabe, porque sempre dói, não dói? Quando acaba, dói? Dói porque nós conhecemos a água da vida Se nós não conhecêssemos, talvez não doesse Mas dói E eu te pergunto, diante de tudo isso que eu falei, já estou caminhando para a conclusão, não precisa se desesperar. Qual que vai ser a sua resposta? Aquela mulher, ela deixou o cântaro lá, o vaso lá. O vaso, balde, enfim. Porque o milagre, nem o sinal que Jesus tinha acabado de fazer, aquilo que ele tinha acabado de dizer, cara, nada daquilo se comparava a quem ela tinha acabado de conhecer. Ela tinha conhecido Jesus e ela precisa, e dizer gente vocês não sabem o que eu acabei de conhecer quem eu acabei de conhecer vocês não sabem quem eu acabei de ver não interessa se eu vou estar com sede depois de água terrena não interessa vocês precisam saber o que eu acabei de acessar essa foi a reação dela dizendo pro povo cara o entendimento que, que, se, que se vi, se ouvi, se eu senti, se eu carrego. Cara, eu carrego a responsabilidade de ser, de ir e de levar aquilo que eu recebi. Se eu recebi algo, se eu senti algo, se o Senhor tocou em mim, se Ele falou algo, agora eu carrego isso isso é a minha responsabilidade com o reino. Vocês já podem ficar de pé para nós orarmos? Mas eu queria terminar com algumas perguntas. Eu preguei esses tempos aqui sobre isso. E essa pergunta continua sendo o que me confronta. O que mudou? O que mudou desde que você conheceu Jesus? Desde que você sentiu Ele pela primeira vez? Desde que Ele começou a operar milagres e maravilhas? Desde que Ele mostrou esses sinais na sua vida? O que mudou? Como que você vai responder que você vai responder a isso que ele te entregou? Cara, desenterra. Desenterra aquilo que o Senhor te entregou. Se o Senhor, ele tinha uma palavra de que você ia às nações e isso morreu no seu coração, desenterra isso. Se o Senhor disse que ele ia te usar no louvor, se o Senhor disse que ele ia te usar através do seu abraço, se ele disse que você tinha um dom de intercessão, desenterra isso essa noite. Deixe o Senhor voltar a colocar sonhos e planos no seu coração conforme a vontade dEle e esteja disposto a ser usado por isso. Esteja disposto a viver por isso. Quem é o foco do seu culto agora? Nesse final de culto, quando nós fomos louvar, eu queria que você mudasse o seu foco. Parasse de pedir por você. Parasse de pedir que o Espírito Santo faça isso ou faça aquilo. Só o adore. E Ele fará o que Ele quiser. É muito doído para o nosso ego adorar, mas só adore. Você conhece... Aquele que é mais do que um milagre. Você conhece a palavra. Qual vai ser a sua resposta madura por aquilo que Cristo fez por você? Senhor meu Deus, obrigada Jesus, obrigada porque nós não merecemos nada do que foi feito até agora. Desde a cruz até cada dia das nossas vidas, nós não merecemos nada do que você fez até agora. Mas obrigada Jesus. Obrigada por continuar se mostrando, se revelando. Obrigada por continuar mostrando ser um pai bondoso e por se importar com a gente. Obrigada por cuidar do nosso coração e não achar que é drama, mas cuidar de verdade de nós. Obrigada, porque isso tudo é muita graça. Mas essa noite, Jesus, essa noite nós queremos mudar o nosso coração. Nós queremos mudar a direção dos nossos orações. Nós queremos começar a orar por pessoas. Nós queremos começar a te adorar de todo o coração, em espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor, colocar tirar o eu das nossas orações, tirar o eu dos nossos louvores e começar a colocar o foco em você, porque você é aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. E só você, Jesus. Então, Espírito Santo tir todo o egoísmo Todo esse ego, Jesus Dos nossos corações Nos ajuda, Senhor, a crer em Ti, Pai apesar, Senhor, do silêncio De continuar acreditando sem sentir De continuar caminhando na sua direção Mesmo sem saber o próximo passo Porque isso é fé E nós queremos viver com essa certeza Daquilo que nós não vemos Daquilo que nós não sentimos Daquilo que nós não tocamos Mas que nós sabemos que é reservado para nós Pai, existe a certeza Certeza no nosso coração, pai, porque nós caminhamos com você. Então nós sabemos que, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo será feita, seja boa para nós ou boa só para você, mas nós sabemos que ela é que nos trará a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, pai. Então nós te pedimos que essa vontade seja feita. Se existe pessoas aqui, Senhor, que enterraram os seus dons, os seus talentos, Jesus que estão desencorajadas Pai, que estão deprimidas, Espírito Santo que a ansiedade tomou conta dos seus corações, Pai, que estão sentindo que você está distante, Pai que não, que não conhecem mais não reconhecem mais a sua voz Senhor Jesus, eu te peço agora Espírito Santo, que você sim, mais uma vez, Jesus, se revele sim, mais uma vez Jesus, abra os olhos desperte, mata. Pai Nos nossos corações Para que a gente possa realmente Senhor Entregar uma adoração Que alegre o seu coração Não um desenho de uma criança pequena Pai Mas Pai que seja coerente Com aquilo que nós já recebemos Não uma adoração Senhor De, de, uma, de crianças imaturas Jesus Mas adoração de filhos que já conhecem muito Para te adorar com um verdadeiro coração Senhor Obrigada Pai em nome de Jesus
1: Amém